0: Desde Videa y Ratia, os proponemos un nuevo programa, Mundo en Acción. Queremos tomar el pulso de iniciativas que tengan como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias que la sociedad genera. Es por esto que traeremos a entrevista diferentes ONGs que pongan a este mundo en el que vivimos en acción. Asociaciones que representen a personas que luchan por las situaciones que afectan a nuestro entorno en Euskadi. Y en el ámbito mundial, asociaciones interesadas en hacer la vida un poco más fácil a los más desfavorecidos, de hacer un mundo más justo y más libre. Bienvenidos a Mundo en Acción. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Mundo en Acción, un Mundo en Acción desde Vida Erratia. Y hoy queremos tocar un tema bastante interesante desde primera línea, el tema de los refugiados. Hemos visto en anteriores programas y en anteriores temas situaciones que afectan a nuestro entorno más cercano. Y hoy vamos a ver un tema del ámbito mundial. Hay de hecho más de 55 millones de personas que han tenido que huir de sus países por guerras, persecuciones y violencia para buscar eh, otros sitios con mayor seguridad. Este es el caso de esta entrevista con CEAR, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, eh, y vamos a tocar este tema. Eh, esta ONG trata diferentes enfoques en los que ayuda a la sociedad y desde Vida y Ratia buscamos resaltar todos esos enfoques que, que buscan en definitiva dar un aporte. Damos la bienvenida, entonces, en el estudio, en este momento, a Patricia. Patricia, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, Patricia es la directora de SEAR Euskadi y nos va a explicar un poco eh, para iniciar cuándo y por qué nace SEAR y cuándo se hace esta división de, de SEAR España a SEAR Euskadi. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues mira, en, en el año 1979... ...en plena eh, periodo de transición... Hay una serie de personas intelectuales de, de, del país de, que vivían principalmente en Madrid. Eh, trabajaban en la defensa de los derechos humanos, en la política, desde la oposición en su momento. Bueno, personas inquietas, gente de iglesia, personas inquietas por lo que estaba sucediendo con las personas refugiadas que en aquel momento llegaban a España, que eran principalmente personas procedentes del cono sur de América Latina o del otro lado del telón de acero, decidieron crear la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Eh, de hecho a día de hoy la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que tiene sede principal en Madrid tiene una estructura un poco eh, particular porque de, en su asamblea están representadas las tres iglesias eh, más mayoritarias que hay en España, las eh, organizaciones de derechos humanos, los tres partidos políticos que tenían mayor relevancia en el país en ese momento, eh, los tres sindicatos mayoritarios. Bueno, eran eh, intentaron Bastante hacer... Bastante
0: representativa, ¿no? Claro, y intentaron variada.
1: hacer en, en aquel momento una, una asociación que representara la sociedad de, de entonces. ¿no? Y hasta hoy mantiene... Eh, con algunas diferencias, esa estructura. Así que es cierto que en Euskadi eh, empezamos la actividad de CEAR, se empezó, la empezó Javier Galparsoro, que es el actual presidente de CEAR Euskadi, eh, la empezó en el año 89, pero con el tiempo fuimos viendo la necesidad de conformarnos como entidad propia, ¿no? con, con la idiosincrasia, digamos, vasca, eh, y creamos en el año 1996 eh, CEAR Euskadi. Hacemos, por tanto, ahora 25 años de de vida de
0: de, de ser euskadi. De ser, eh, ser euskadi efectivamente hay efectivamente. Una, un, una
2: cosa curiosa lo que estaba escuchando o sea que se formó en Madrid o en sí. Madrid a nivel estatal y fueron representaciones de diversos ámbitos de la vida social.
1: Efectivamente, sí. Aquellas personas que lo impulsaron eh, pues decidieron que, que la asociación la conformaran, lo que es la asamblea de la asociación la conformara una representación importante de la sociedad. ¿Se mantiene así? Se mantiene así. Sí que es verdad que con el tiempo se han incorporado, por ejemplo, al personal remunerado, al voluntariado, eh, a, las, a los representantes eh, de las coordinaciones territoriales. En la actualidad eh, CEAR está en nueve... Eh, provincias o comunidades autónomas distintas, porque no en todos los casos es comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, hay tres sedes, pero eh, en lo que es la estructura principal, sí, siguen estando los grandes partidos. Es verdad que también la asamblea parlamentaria actual ha cambiado mucho, ¿no? pero eh, solo se mantienen los, los principales. Las iglesias esta forma parte de la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia musulmana, está el Partido Socialista, el Partido eh, bueno, ahora Izquierda Unida Podemos, pero entonces era el PC cuando se conformó CEAR y el, eh, y el Partido Popular forman parte de la, de la Asamblea. Ah, no bueno, sabíamos, no sí, sabíamos. es verdad que ahora con mayor o menos eh, participación. Ese, esa, ese modelo asambleario no se ha replicado en Euskadi. Eh. Nosotros en CEAR-Euskadi decidimos, cuando conformamos la asociación... Eh, darle más apertura, hacerlo más, como es un, algo más pequeño, hacerlo más local, hacernos más cercanos a la gente y por tanto dar la posibilidad de participar en nuestra asamblea a todas las personas que fueran socias, colaboradoras y que fuera algo mucho más mucho más abierto
0: y cercano a, a la sociedad. Claro, más familiar. Pero queremos saber entonces cuál es el ámbito de trabajo de vuestra ONG, porque ya habíamos mencionado como introducción de, que es una comisión de ayuda al refugiado, pero al, al día de hoy nos comentabas fuera de micros que, que tienen un rango más amplio, ¿no? Entonces, solo en Euskadi, bueno, también queremos conocer un poquitito más cómo se maneja a nivel estatal, uh -huh. pero específicamente en Euskadi, ¿cuál es el rango de acción? Sí, bueno, ambas, ambas entidades
1: tenemos la misma misión, ¿no? que es la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas refugiadas, apátridas, solicitantes de protección internacional o migrantes en situación vulnerable. Eh, y ambas trabajamos de una manera similar, con dos líneas de intervención principal. Por un lado, lo que es la intervención directa con las personas, o sea, atendemos a aquellas personas que llegan a Euskadi y necesitan eh, protección o quieren pedir protección internacional... ...y en esa parte de la intervención... ...pues les apoyamos en todo eh, lo que es la primera información... ...la acogida, la orientación laboral... ...la orientación social... Eh, ...tramitamos con ellos algunos apoyos económicos... ...en su caso si se puede... ...bueno, eh, la orientación jurídica también... ...bueno, pues vamos, digamos, acompañándoles... ...en ese proceso de integración a la sociedad... ...desde todos esos puntos de vista, ¿no? Pero al mismo tiempo, también trabajamos la incidencia... ...la incidencia y la transformación... ...porque entendemos que de nada nos sirve atender a la gente... Eh, a personas a las que solicitan protección que luego igual les van a denegar el asilo no van a tener derechos reconocidos si no cambiamos ¿no? lo que está ocurriendo si no cambiamos, transformamos eh, la sociedad primero con el objetivo de que los desplazamientos forzados no se, no se produzcan pero si se producen y llegan a nuestras eh, a nuestros pueblos y ciudades todas estas personas, pues que sean acogidas con una normativa acorde a los derechos humanos, con, uno, con unos parámetros de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía, fomentando la convivencia, su participación en en la sociedad. Entonces, eh, entendemos que hay que trabajar la intervención pero desde la incidencia y la transformación social. Ambas cosas están unidas.
0: Claro, uh -huh. porque tenemos entendido que el porcentaje de, de personas que son incluidas dentro del programa de refugiados es, es un porcentaje muy pequeño con relación al porcentaje que aplica a este tipo de protección. Entonces, eh, nos estás comentando que esta ayuda es precisamente abarcando a aquellos a quienes también se les deniega esta esta protección internacional.
1: Efectivamente. efectivamente. Y y la... De hecho, el programa de, de acogida, el primer el sistema de, digamos, de acogida de, de estatal, eh, que se gestiona a través de CEAR, es, es un programa del Ministerio de Trabajo y de Inclusión es una obligación del Estado, entonces está generado pues, para acoger a un número de personas que normalmente eh, es un porcentaje, pues alrededor de un 40% de las personas que solicitan protección internacional, porque hay muchas personas que llegan con sus propios medios, con sus ahorros, con sus redes, se apoyan en otros compañeros, en, en, en amigos, etcétera, ¿no? Eh, y todo ese sistema pues, acoge y, y acompaña a una serie de personas, pero hay muchas otras que quedan fuera, que quedan fuera por, por diferentes motivos. Entonces nosotros lo que quisimos hacer, lo que hacemos desde CEARUSCADI es intentar complementar eh, esos apoyos de manera que nadie se quede por, por detrás y que nadie tenga eh, bueno, pues, dificultades a la hora de poder acceder a la, a la protección.
2: ¿Y las consideraciones de refugiado? ¿Quién las propone? ¿Quién, eh, ¿Vosotros estáis limitados a la condición de refugiado que da el Estado o tenéis una consideración diferente?
1: Claro, eh, ahí están las, 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 las diferencias. Se, se marcan en función de si a las personas se les reconoce el estatuto de refugiado, que eso lo hace el Estado, lo hace el Ministerio de Interior, o eh, no se les reconoce. Entonces, el sistema estatal sí que acoge a las personas cuando llegan y son solicitantes de protección internacional, hasta que se resuelve su solicitud. En el momento que se resuelva la solicitud, si es denegatoria ya queda fuera de todo apoyo y si, es, mm, eh, si se concede el estatuto pues todavía eh, podría tener algunos, algunos eh, acompañamientos ¿no? dentro de lo que se llama ese sistema de acogida estatal. Eh, desde CEAR Euskadi lo que nosotros hemos hecho precisamente es complementar ese sistema para todas esas personas que eh, o bien no acceden eh, porque no cumplen unos requisitos, o bien eh, les es denegada la protección internacional y todavía requieren algún apoyo. Es verdad que no podemos llegar a todo el mundo, porque ahora, ver, ahora se han reducido un poco las cifras de solicitantes debido a la pandemia, pero hace dos años estábamos desbordados de trabajo. ¿no? Pero sí que, sí que consideramos que las personas que huyen, que piden protección, al margen de que se les reconozca o no por parte del Estado, ese estatuto, es que alguien les diga tú eres refugiado. Ellos se van a sentir siempre personas refugiadas y personas perseguidas, y por tanto forman parte de nuestra misión. Porque el, 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 el reconocimiento es algo declarativo. A ti te da el Estado el estatuto, pues por, porque cumples una serie de requisitos. Pero eso no significa o no te lo da porque considera que no los cumple, pero eso no significa que no seas refugiado, que no te sientas perseguido, que no tengas temor fundado a que algo te ocurra si te devuelven a tu país de origen. Y por tanto nosotros creemos que hay que trabajar con todas esas personas sí, de manera sí. igual.
2: Nosotros también queremos, y desde aquí es nuestra labor, no, resaltar mm. esa esa ayuda, ese servicio que se hace a la sociedad ¿no? y entendemos muchas veces que hay personas que, están, eh, que son ajenas a esa condición de refugiado y necesitan el apoyo como refugiados
1: efectivamente, de, de hecho además a las personas no, no se les diferencia, que es una persona extranjera, de diferentes nacionalidades eh, de diferentes edades, de diferente sexo, con lo cual nadie lleva una, una tarjeta ¿no? identificativa que dice yo vengo por esto yo vengo por lo otro, pues eh, cada uno genera en su imaginario una serie de estereotipos por las personas a las que conoce, y yo igual conozco una persona latinoamericana que pienso que es una profesional eh, de los medios de comunicación, o una profesional de... de o, o un empleado de hogar, o un, lo que fuera... Y me hago esa composición de la imagen de la mujer latinoamericana y detrás de muchas mujeres latinoamericanas hay mu muchas historias de persecución, eh, sobre todo de países como Centroamérica, de Colombia, de Venezuela. Hay mucho, De hecho, el porcentaje más alto de solicitantes de protección internacional que hay en nuestro país procede de Latinoamérica. ¿no? Y, sin embargo, nuestra imagen de las personas refugiadas está mucho más asociada a los conflictos bélicos y a Siria o a Palestina que a Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, hay, que, hay que tener la mente más abierta y sobre todo eh, acercarse para poder conocer cuál es la realidad, la realidad del asilo, sí, sí, sin que es mucho más amplia que el conflicto bélico.
2: Y en esa acción que lleváis, eh, ¿tenéis eh, contacto con asociaciones desde los países, que desde donde salen esos países, esas personas o no?
1: Sí, a lo largo de los años lo que, ha, lo que claro, el trabajo con tantas personas ha generado es que fuéramos también mmm, elaborando o ideando nuevas herramientas de protección. ¿no? Entonces, nosotros además de trabajar aquí con las personas que llegan en lo que es la protección eh, permanente, que digamos sería el asilo, ¿no? el, el asilo o la, o la protección subsidiaria o la patria en el caso de que eh, se carezca de nacionalidad, también eh, consideramos importante... Eh, apoyar los procesos que se estaban viviendo en los países de origen y eh, acompañar a personas que no querían salir de manera definitiva, porque, porque salir de manera definitiva y pedir protección, pedir asilo, es, es muy duro. Pero sí que eh, consideramos importante que podrían salir uno, unos meses, eh, seis meses, eh, ...descansar, recuperarse, generar nuevas redes, hacer un trabajo de incidencia eh, aquí y poder regresar a sus países. Esto es un programa que tenemos ya hace 10 años, que es de acogida temporal a personas defensoras de los derechos humanos... ...y eh, estos programas nos han hecho mantener el contacto pues, con muchos países de origen de los que proceden las defensoras... ¿no? ...principalmente Colombia, pero también Guatemala, eh, Honduras, el Sáhara han venido personas también, bueno, estos son los principales países de donde proceden, ¿no? Y ahí tenemos unos vínculos de unión importantes.
0: ¿Cuáles son las causas más recurrentes por las que se pide eh, refugio? Los, pues en, los la actualidad,
1: eh, en la actualidad los motivos principales son causas políticas, motivos políticos, eh, más allá del conflicto bélico, eh, quiero decir, opositores a los, a los regímenes imperantes. Eh, motivos políticos, motivos de persecución relacionados con el género, principalmente las mujeres que son perseguidas por, por, por el hecho de ser mujeres, ¿no? por rebelarse contra un sistema eh, patriarcal o porque eh, sufren otro tipo de violencias relacionadas con el género, eh, la persecución por motivos de orientación sexual, eh, se ha elevado un montón, o identidad de género, y, eh, y quizás eh, también el, lo que se denomina el grupo social determinado, que en realidad es un, es un cajón desastre donde se incorporarían motivos de persecución que tienen relaciones con eh, persecuciones a un grupo concreto que reúne una característica común, innata, como puede ser, por ejemplo, los pueblos indígenas. ¿no? Los pueblos indígenas de determinada zona eh, del Cauca son perseguidos porque sus tierras eh, quieren ser ocupadas, quieren ser expoliados, normalmente, para generar en teoría desarrollo, pero están produciendo desplazamiento y, por ejemplo, podrían ser un grupo social determinado. También las personas de Centroamérica que son perseguidas por las maras, por los grupos armados, eh, paramilitares, pues son, suelen ser, por ejemplo, jóvenes que eh, son perseguidos porque quieren ser captados en una, en un, en, dentro de un, una pandilla armada para, generar, para, para provocar delitos, ¿no? de, para generar delincuencia. ...y no son protegidos por su Estado. Entonces, estos es también... Eh, esa es la tercera o cuarta causa más importante. ¿Creéis que hay
2: persecución religiosa?
1: Sí, sí, claro que la hay. Eh, y además la persecución religiosa... Bueno, como todas las causas de persecución... ...que en principio están previstas en la Convención... ...que son cinco, ¿no? La, la religión, eh, las cosas políticas... ...el grupo social determinado... Eh, ...la nacionalidad o el... Eh, ...de género, o, y, de o, o, o la, la género y... la orientación sexual, ¿no? Eh, en principio la religión implica también, o sea, implica eh, se produce persecución por quien practica una religión por quien no la practica por quien aparentemente eh, la practica es, decir, es, es más amplia de lo que es simplemente yo pertenezco a una iglesia cristiana en un, en un país musulmán eh, va mucho más allá es profesar una religión, no profesarla eh, oponerme a lo que la religión dice mm, o incluso que eh, la sociedad que mi comunidad me vea como algo que no soy, que igual yo no practico ningún tipo de religión, pero consideran que sí, soy cristiano en un mundo musulmán, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Y se produce también persecución por esas causas.
2: Patricia, llevas muchos años, ¿no? nos has comentado también antes, mm. más de 20 años, ¿no? Sí. ¿Cómo consideras que ha avanzado, ha retrocedido la situación de refugiados a nivel mundial? Tú como Besad, ¿cómo podías hacer una composición del lugar? Bueno, la verdad es que está peor los, los... o mejor que hace 25 años, por ejemplo.
1: El número de personas refugiadas crece eh, cada año. Eso es un dato objetivo ¿no? que las Naciones Unidas vienen recogiendo. Eh, mmm... Porque a las, al número de personas refugiadas hay que unirles el número de personas apátridas, el número de personas desplazadas internas. Claro, re, refugiados es la persona que ha conseguido marcharse de su país, ha atravesado las fronteras de su país. Pero hay muchas personas que no consiguen atravesar las fronteras de su país y son desplazados internos dentro del propio país. Esos también tienen un, motivos de persecución y por eso se desplazan. ¿no? Eh, hablamos de cifras que alcanzan casi 80 millones, 80 millones de personas en el mundo que por algún tipo de violencia, de vulneración de sus derechos humanos, se ha visto obligada a desplazar o que está bajo el mandato del ACNUR o, 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 o está en países vecinos, ¿no? en campos de, de refugiados. El, los conflictos eh, han mutado. Hay algunos que permanecen, que son de larga duración, pero hay otros que van mutando. Y sobre todo lo que ha aumentado son los tipos de violencia. Hay muchas más formas de violencia que cuando se, se aprobó la Convención. ¿no? La Convención de Ginebra es del año 51 y tenía como un objetivo que era proteger después de la guerra, eh, con, con, desde esa visión bélica y política, a las personas que se habían visto forzadas ¿no? a, a, a huir por esos motivos. Eh... Pero ha ampliado, ha, o sea, se ha ampliado con el tiempo porque se han ampliado las causas de, de persecución y los y las formas de, de, sí, de sí. violencia.
2: Quizás lo que ha dicho antes, ¿no? La cuestión de género también. Por antes, ejemplo, sí. en aquel
1: momento no había visión de género ninguna, ¿no? De hecho, la, el primer paso fue incorporarles dentro de lo que se denominaba grupos social determinados. O sea, las mujeres, en concreto, de determinadas zonas, con determinadas características, jóvenes, por ejemplo, a las que se les practica la ablación genital femenina. ¿no? Eso es una persecución, eso es un acto de violencia contra una mujer que evidentemente en aquellos años ni, se, ni, ni estaba en la agenda. ¿no? Ni se consideraba. Sí. Claro, ni se consideraba. Entonces, han cambiado las, las formas de violencia, se han ampliado. Desgraciadamente, eh, ha habido conflictos que efectivamente se han pacificado, pero eh, hay otros que, que, que a pesar de, de tener el titular de eh, digamos o la firma de acuerdo de paz esconden mucha violencia todavía y mucha, y mucha persecución.
2: ¿Crees que las instituciones a nivel local toman conciencia de, de la realidad
1: bueno, yo creo que hay un hito importantísimo que fue el año 2015 cuando, con la llamada crisis ¿no? de las personas refugiadas que llegaban a Europa. Fue cuando Europa eh, de repente empezó a, a temblar. A ver porque, la realidad, sí. Porque, claro, llegaron casi un millón de personas a, a las fronteras europeas sí, sí. Eh, procedentes principalmente de, de Siria, Siria, de la guerra de Siria. Una guerra que venía en el año 2011 y en la que habíamos hecho la vista gorda. Pero, claro, eso es las consecuencias que tiene de nuestro actuar, ¿no? Eh, o de, no, de, de nuestro no, no actuar, genera bueno, pues que luego ocurran estas cosas. Y hay un bonito importante porque las instituciones europeas a nivel eh, local eh, y la ciudadanía también despertó de un letargo en el que estaba, en el que no veía que había pues, muchos conflictos de larga duración y muchísimas personas obligadas a huir de sus países. Y eh, sí que es cierto que la implicación ha sido muchísimo mayor desde entonces, tanto de la ciudadanía como de las instituciones. Y eso para nosotros desde luego ha sido muy importante, es un avance muy importante.
2: La verdad es que cuando más eh, te metes, cuanto más conoces, están pasando ONGs por aquí y la verdad es que el sufrimiento es considerable y no va a menos. ¿eh? Eso es un dato curioso.
1: Sí, la verdad es que es terrorífico, pero yo creo que también eh, es verdad que visualizamos el, el, la, la violencia y el sufrimiento, pero también la capacidad de resiliencia ¿no? y, la, y cómo las, cómo las personas eh, salen adelante dentro de contextos en las de, las condiciones. de lo, Exactamente, en contextos muy hostiles. Eh, y, y bueno y, y es verdad que también cómo nosotros miramos a todas esas personas eh, está cambiando no y eso eso también es muy importante eh, nosotros a lo largo de estos 25 años pues ha habido una, un, una tarea muy importante que, hemos, que antes comentaba ¿no? de, de trabajo, que es eh, intentar que la ciudadanía visibilice al otro, desde ni siquiera que empatice o se intente poner en su lugar, sino que simplemente abra la mirada y vea que detrás de cada persona hay una historia distinta, muchas historias distintas, de violencia, de mayor, de menor violencia, eh, pero sobre todo diferentes. Y que hay que dar la oportunidad a la gente de que las pueda contar, de que se pueda expresar. Eh, la única manera de superar pues eso, estereotipos, de superar miedos de quitar eh, esa, esa creencia de que las personas que vienen del extranjero van a ocupar eh, nuestros puestos de trabajo, van a quitarnos o van a delinquir o, es conociendo, acercándose al otro, a la otra persona y eh, dándole la oportunidad ¿no? de, de, de hablar, porque esto es un proceso bidireccional, las dos partes tenemos que que hablar crees, para poder entender cómo
2: crees tú que se, se, se sensibiliza mmm, a la sociedad una de las cosas es esto no dar a conocer sí. la, la verdadera realidad no pero ¿cómo, cómo, cuál es el trabajo de, de vuestra perspectiva que la sociedad tiene que eh, andar? El... Bueno, yo
1: creo que tiene que... O sea, que todos tenemos que hacer un ejercicio porque todo el mundo tiene una construcción hecha que principalmente viene de los medios de comunicación, eh, aparte de nuestra educación, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que deconstruir lo que tenemos construido, dar la oportunidad a los demás eh, de que nos cuenten, de, que, de volver sí. a empezar, de volver a empezar, eh, porque es verdad que hay muchas personas, o sea, hay mucho trabajo que, que te, se tiene que hacer desde pequeños que no se ha hecho, ¿no? Eh, ahora mismo nosotros eh, creemos que, bueno, por supuesto, eh, desde, desde la educación, o sea, nuestra sociedad ya ha cambiado. Yo, mi, el colegio en el que me eduqué eh, no es el mismo de los colegios de ahora. Mi colegio no era tan plural y tan diverso como los colegios de ahora. Esto nos da una enseñanza diferente. Ya no vemos a la otra persona como, una, como algo extraño que de repente llega a nuestros barrios. y ciudades Nuestra sociedad ya es diversa, ya es, di es diferente. Entonces, desde la educación, eh, la tarea del día a día de los padres en las icastolas, en las ampas, ¿no? El, el acercamiento, el dar la oportunidad de equivocarnos, de enfadarnos y de reconciliarnos. Eh, y luego, la, la parte de la... De, el... El luchar contra los rumones, el cortar los discursos de odio, ser valientes ahí. Ahí la ciudadanía tiene que hacer un ejercicio importante para cortar los discursos de odio. Eh, porque son muy fáciles de, de, sí, sí. de, 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 de prender, ¿no? Y de, de generar... Eh, se generan sí. rápido, el, los bulos hacen rápido eh, muy grandes. Y, bueno, pues tenemos que, desde ese conocimiento que tenemos, desde la cercanía con los demás... Eh, hay que cortar todas las, todo, lo, todo aquello que sea incendiario y que pueda generar eh, odio o conflicto. Y, y luego hay otra parte que tiene mucho que ver, o sea, aparte de la educación, los medios de comunicación, por supuesto, que tienen que informar, debemos informar con rigurosidad y, y sobre todo sin criminalizar, está la parte política. Y ahí también hacemos nosotros un trabajo importante con los grupos políticos para eh, bueno, pues que se generen pactos al menos eh, de mínimos, de mínimo consenso, de utilizar un lenguaje eh, que no sea agresivo contra las personas extranjeras, que, que, que genere convivencia, que no incita al odio. Ahora estamos en un momento complicado eh, políticamente hablando eh, por la presencia de partidos dentro del Congreso que, bueno, pues que difunden eh, abiertamente. ¿no? discursos que para nosotros pueden ser generadores de odio y eso hay que cortarlo de manera radical o sea, no se no se puede consentir y esto es un trabajo pues hacer también con los grupos del Parlamento Vasco en el día a día eh, pues en, 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 en el día a día y en todas las comisiones parlamentarias no es decir bueno si esto se escucha en nuestro Parlamento Vasco eh, hay que cortarlo hay que eliminarlo o por lo menos hay que eh, manifestar públicamente que estamos en desacuerdo
2: ¿Qué diferencia hay entre refugiado político y refugiado económico?
1: Bueno, realmente... Desde vuestro eh, punto de vista. ¿eh? Sí, sí. Bueno, nosotros eh, siempre nos acogemos a lo que establece la ley, ¿no? La ley jurídicamente eh, se reconoce el estatuto de refugiada a la persona que tiene temor fundada de ser perseguido por las causas que hemos comentado anteriormente, las cinco causas que recoge la Convención de Ginebra. Eh, a otras personas que puedan sufrir un daño grave, que, que no tiene ese temor fundado, en vez de darles el Estatuto de Refugiados se les da otro, otro tipo de protección que se llama eh, protección subsidiaria, pero digamos que eh, todas tendrían temor fundado de ser perseguidas por, mm, por sufrir un daño grave o una violación grave de sus derechos humanos. Fuera de ese concepto jurídico estarían el resto de las migraciones. Que claro, dentro de las migraciones también hay un abanico muy amplio. Migrante económico normalmente se suele asociar a quien... Eh, deja su país y viene a otro buscando un trabajo. Pero esa definición es demasiado simple, porque nadie, eh, es muy, hay muy poco porcentaje de personas que eh, detrás de una migración que, aunque se denomine jurídicamente económica, no esconda un desplazamiento forzado. Porque nadie se va de su país y tiene un trabajo y unas condiciones de vida dignas. Normalmente te vas porque no tienes condiciones de, de vida dignas, porque los derechos sociales más básicos... Que son el tener una vivienda, la sanidad, la educación y un trabajo, no lo tienes. Con lo cual, la vulneración de los derechos tiene una línea muy, 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 difusa, muy fina. Y nosotros eh, no hablamos de migrantes económicos, normalmente hablamos de migraciones forzadas en general. Y además, eh, nos gusta visualizar que el porcentaje de migración voluntaria es muy, muy pequeño. Es muy pequeño. Y normalmente se reduce a los ámbitos familiares, sí, a quien sí. se reagrupa con su familia, o al, al ámbito estudiantil, o de prácticas. Pero es, el resto de las migraciones normalmente tienen una connotación que es forzada.
2: Este fin de semana está hablando con una persona que ha venido de fuera y ha venido voluntariamente. Pero él dice que él está pensando en sus hijos, ¿no? Está pensando en sus hijos y dice es que quiero hacerlo aquí porque en mi país veo que mis hijos van a estar en una situación mucho peor, ¿no? Entonces él ha venido de una forma voluntaria, pero forzado.
1: Pero forzado, efectivamente. Y si sus hijos tuviesen oportunidades en su país, no se hubiesen movido de casa. Sí,
2: sí, sí.
0: Que, sin
1: es, lo que, duda. Es, que es lo que todos hacemos. Sí, ¿Dónde sí, queremos sin vivir, duda, no? Sin duda.
0: Patricia, ¿cuáles son los países o el país que porcentualmente con su población tiene mayor índice de refugiados? Y en comparación, ¿cuál es el país que, que, re, que acoge más refugiados?
1: Pues en la actualidad, el principal país que, que genera personas refugiadas es Siria. Sí, Todavía, ¿eh? Sí, 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 sigue siendo Siria. Eh, seguido de Venezuela, de Afganistán y eh, Sudán Sur. Esos son los principales países emisores de personas refugiadas. Y receptores eh, están Turquía... Está Colombia, que a pesar de, su, de ser un país que emite Emisor. muchísimas personas refugiadas y desplazadas internas, de hecho Colombia tiene, digamos, el, el, está en primero en el ranking en el desplazamiento forzado, eh, acoge a muchísimas personas precedentes, principalmente de Venezuela. Y eh, también eh, está eh, el Líbano, también, que es un país muy pequeñito y sigue teniendo, eh, sigue acogiendo a muchísimas personas eh, Turquía en estos momentos acoge, el año pasado, en el 2020, acogió a más de 3 millones de personas. Cuando la crisis de las personas refugiadas, Europa, toda Europa, que tiene más de 500 millones de habitantes, eh, se atemorizó porque llegaban un millón a las costas europeas.
2: Yo desde, desde el punto de vista un poco desde, desde fuera, ¿no? vi que la situación de Alemania cambió. Merkel cambió, al principio no estaba de acuerdo y después fue inteligente y aprovechó los recursos humanos incluso claro, claro. para quedárselos para sobre sobre Alemania, de, de Siria, ¿no? Sí. Y en un año cogió una, un millón de personas. Eso es. eso es. una fuente de riqueza. Y yo creo que en España también haríamos bien en, en, en copiar esa... Es, porque es verdad, nosotros estamos Siempre, abocados. Siempre,
1: a... eso es. Siempre vamos a la carrera. Somos, sí. te, hemos tenido poca visión en ese sentido, ¿no? Ahí Merkel estuvo un bien lista. Eh... Y, de hecho, además, eh, sabiendo que necesitaba una mano de obra, sabiendo que necesitaba talento, lo que hizo fue acoger principalmente sí. a, la, a, a, las, gente cualificada. a las personas más cualificadas de, de Siria, que son las primeras siempre en salir, porque son las que tienen más potencial económico, eh, formativo, intelectual, etc. ¿no? Eh, en, en la actualidad, eh, el año pasado, eh, Alemania... Tuvo 128.000 solicitudes de protección internacional. Es un número eh, ridículo en comparación con los 3 millones que tiene Turquía. ¿no? De ahí la presión que hace Turquía hacia la Unión Europea. En España eh, es una pena, perdemos mucho talento. Y de hecho, en el, durante el COVID, durante la pandemia, eh, durante el confinamiento, perdón, ha habido un, hubo un momento muy importante que fue cuando se hizo una llamada, cuando los servicios eh, sanitarios estaban colapsados, el personal médico estaba muy, muy cansado. Y eh, se hizo una llamada pues, para buscar eh, personas ¿no? que, que tuviesen formación en el ámbito sanitario. Nosotros hicimos una batida entre todas eh, las CEARES de, toda la, de toda España, buscando entre los centros de acogida o entre nuestras, las personas que teníamos en nuestra mesa de datos para buscar eh, personas con formación en el ámbito sanitario. Salieron muchísimas personas. Nosotros solo aquí de Euskadi mandamos a más de ciento y, ciento y algo sí. personas que habíamos identificado con formación en todos los rangos profesionales pues no hubo manera de, de incorporarlas a, a la, al sistema sanitario.
2: ¡Qué torpeza! Cuando, madre mía. Una
1: torpeza enorme. Cuando a golpe de decreto eso se podía haber solucionado, darles una torpeza. autorización para trabajar y poner en marcha todo, todo un sistema. ¿no? Eh, ocurrió lo mismo con, el, con los temporeros, con, la, con el sistema agrario. Claro, se cierran las fronteras. ¿Quién, ¿Quién recoge la fruta? ¿Quién recoge eh, eh, bueno, ¿quién, quién está en nuestros campos? Pues personas que vienen de fuera, anualmente, las, las mujeres temporeras. no ¿Quién recoge la, frosa, la fresa de Huelva? Muchas personas procedían de Georgia, de Albania, de Marruecos. Claro, cerrar las fronteras no, ven, no, no podían venir y se hizo también una llamada. ¿Quién recoge nuestros campos? Entonces, los jóvenes extranjeros, que a los pobres les tenemos tan tan eh, machacados porque su imagen está absolutamente criminalizada, fueron los primeros que dijeron, nosotros vamos. Entonces, modificar la tarjeta que tenemos, que es de residencia nada más, autorizarnos a trabajar eh, a chavales entre 16 20 años y se fueron al campo. ¿no? Ahí sí que se anduvo un poco más listo. Pero eh, aún así... Ellos estaban en situación de residencia, normalmente estos chavales están en situación de residencia y se les autorizó, se les dio una autorización para trabajar de manera que pudiesen incorporarse al mercado laboral. Eh, bueno, ahora vamos a ver eh, les toca las renovaciones, a ver, a ver cómo se comporta el Estado y si, han podido, eh, si pueden renovar o no esa, esas tarjetas. ¿no? Pero es, es una pena, porque nosotros siempre lo decimos, tenemos muchísimo talento, muchísimo talento sí. oculto, que tiene sus titulaciones sin homologar, que, porque el Ministerio de Educación tarda un, una eternidad en homologar los títulos, eh, con muchas habilidades y talento que no necesita ser acreditado de manera documental. Entonces, en la hora de, de, de seleccionar al personal, a la hora de, de buscar eh, eh, recursos humanos, ¿no? y personas para, nuestra, para las empresas, para los negocios, eh, hay que tener una mirada especial también con las personas sí, extranjeras. Sí.
2: Cuando has comentado lo de los sanitarios, la verdad es que es de una torpeza...
1: Absoluta. Y como eso, en tantas, en tantas cosas, ¿no? Que... Al final, eh, hay, hay trabajos muy precarios que están cubriendo a las personas extranjeras, por supuesto, um, puestos de trabajo que, la, que los nacionales no queremos. Eh, y detrás de esas personas hay, hay mucho titulado, mucha gente muy formada, con muchísimas habilidades, con ganas de aportarle sí, otras sí, cosas riqueza. a la sociedad, pero no les damos la oportunidad.
2: ¿Europa es país, eh, es un continente, continente podríamos decir, mm. eh, emisor también de refugiados?
1: Pues, eh, eh,
2: Hay muchos países en Europa.
1: Hasta, sí, hasta el momento, claro, los países miembros de la Unión Europea partimos de un estatus que se supone no, ya que somos sí. que somos eh, garantes de los derechos humanos y, por tanto, eh, no generamos, no Pero producimos violaciones de derechos humanos y no dejamos de proteger a nuestros nacionales. Bueno, esto es eh, tiene ciertas dudas. O sea, cuando, cuando hablamos del asilo, cuando hablamos a nivel internacional eh, y de la normativa que lo regula, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se pone límites a las nacionalidades ni a los continentes. Cualquier país puede generar personas sí, sí. refugiadas. Bueno, de hecho, ahora mismo Hungría o Polonia están persiguiendo abiertamente a los homosexuales, a las personas con una orientación sexual diferente, ¿no? no normativizada. Podrían solicitar protección internacional en otro país europeo. Pues en principio, eh, nuestra, en España, nuestra normativa lo que dice es que pedir, podrían pedir la protección, pero que es una causa de inadmisión a trámite el hecho de proceder de un sí, país de la no unión. No un, no no porque no nos, nos, nos presuponemos garantes de los derechos humanos. ¿Y por ejemplo pero Rusia? Ojo, por, no, con Rusia, Rusia sí está generando muchas personas refugiadas. Rusia, Ucrania, entre los conflictos bélicos y las persecuciones por otro tipo, la orientación sexual también está muy perseguida en Rusia. Sí, sí está generando personas refugiadas. A los únicos que nos, se nos presuponemos eh, garantes, porque acabamos conformado un espacio de libertad y de justicia, somos la, la Unión Europea. Y aún así, yo
0: tengo, pongo encima, muchas dudas con respecto a que no a podamos ser género. Sí.
2: Todos los países están sujetos a cualquier situación. ¿sí? Volviendo
0: a Sear, a Sear, Euskadi, queremos saber un poco de dónde sacáis vuestros recursos económicos y humanos para ejercer vuestra labor. Bueno, pues hemos sido, como todas las organizaciones, creciendo poquito a poquito hasta llegar a
1: un punto, digamos, de estabilidad, ¿no? Empezamos eh, todas personas voluntarias, poniéndole mucha energía, muchas horas y muchas ganas y luego poco a poco hemos ido eh, recibiendo la confianza de las instituciones y de la sociedad y nos ten, recibimos fondos a través de proyectos o de convenios pues de las de los ayuntamientos a los que nos dirigimos, de las diputaciones forales, de la, de la, del gobierno vasco, de la ciudadanía en general que se hace socia o colaboradora de la entidad, ¿no? aportándole pues desde cinco euros al año, da lo mismo, pues ahí ya vamos generando algunos fondos eh, privados. Instituciones, fundaciones como la Fundación Víctor Tapia o la Fundación Carmen Gandaria son fundaciones que igual no se conocen tanto, que son privadas, pero que ayudan muchísimo al sector social de, de Vizcaya y de Euskadi y bueno pues hay un poco eh, de todo.
0: ¿no? ¿Estas aportaciones son sistemáticas o esporádicas?
1: Hay de todo, hay de todo. Eh, cada año es verdad que tenemos que hacer nuestro ejercicio, de, de sobre todo a través, en la parte de las instituciones, ¿no? de presentar proyectos, justificarlos y según esos proyectos sean sean viables, sean óptimos, y si tengan un impacto social, pues nos vuelven a aprobar otros el año que viene o no. Eh, depende de las convocatorias, de los recursos, de la competencia, porque entre el sector social también nosotros a veces competimos, ¿no? Con, sí. A veces no muchas veces, sí, sí, competimos sí. con las demás. Bueno, eh, por, por eso es tan importante la aportación privada, porque eso nos deja hacer un poco lo que, lo que no podamos hacer con el alcanza. dinero institucional. Sí. Y a
0: eso. nivel
2: de ciudadanía, ¿cómo, ¿cómo responde la gente? Esta es una opción. Ahora podemos decir cómo tiene que, que apuntarse, cómo tiene que eh, llegar hasta vosotros para pues, poder colaborar.
1: Nosotros, bueno, ahora desde la, desde la crisis ¿no? de, la, de la pandemia cada vez hemos fortalecido un poco más la parte online porque antes recibíamos sí. a muchas personas en la oficina que venían a preguntar, les enseñábamos. Bueno, trabajábamos más desde la, esa cercanía. Ahora, como todo, hay que tener mucho más cuidado, los aforos y, bueno, eh, por motivos de precaución, pues a través de la página web eh, que es www.car-euskadi.org. Ahí tenemos diferentes apartados ¿no? en los que se puede colaborar. Pues como voluntario, se rellena una ficha para poder en qué espacio se podría colaborar eh, de manera voluntaria, o, permanente o puntual. Se pueden hacer donaciones. Tenemos unos libros que vendemos, algunas eh, publicaciones importantes, cómics relacionados con el asilo que están muy, muy bien. Algunas son gratuitas y otras eh, se les puede hacer un aporte económico. Eh, cabe la posibilidad de legar, de, de, de hacer testamento solidario, ¿no? eh, que hay varias personas sí, que también verdad. lo han hecho, entonces dejan una pequeña parte de su patrimonio a organizaciones sociales. Pues Nosotros también recibimos esos legados solidarios. Bueno, hay eh, diferentes, diferentes formas. Todas ellas están recogidas en esta página eh, web de CEAR y sí, o sea,
2: Simplemente con entrar Eso se es, pueden ver las posibilidades. Efectivamente. ¿Hay personas que eh, han llegado como refugiados y que ahora parten su tiempo o tienen uh -huh. Sí, una... sí,
1: sí. Bueno, y trabajan con nosotros. nosotros o sea, hay muchas personas incorporadas a la plantilla. Hay personas que nos han donado eh, parte de sus recursos cuando han recibido su primer salario o cuando se han ah, considerado sí. estar estables. Eh, sí, hay, digamos, mucho hay, mucho hay, gestos, por hay parte muchos de gestos sí, sí, maravillosos, ¿no? Hay gestos muy maravillosos. Eh, hay, gente que, que hay personas que hacen voluntariado con nosotros o que se prestan a contar su historia, ¿no? A veces las personas necesitan mucho tiempo para poder hablar públicamente de lo que les ha sucedido, eh, y, y luego hay momentos que se hacen más fuertes y que dicen, pues si me necesitáis si necesitáis que yo cuente, que venga una radio y explique, pues cuenta conmigo ¿no? y eso también es un aporte que tiene una valía importantísima para nosotros porque la, la, ¿qué mejor que ellas mismas que ellos mismos para contar qué es lo que está pasando ¿no? en sus países de origen en Mali, en Costa de Marfil, República Centroafricana es que hay tantos sitios en, en Colombia, en Salvador, en Honduras que están pasando tantas cosas que, que, que desconocemos y sobre Esto... todo, eh, también hay versiones muy importantes políticas que tenemos que escuchar, ¿no? De que ellos cómo, cómo ven, por qué, eh, por qué se ha producido lo que se produce en sus países, ¿no? Y cuánto de corresponsabilidad tenemos el resto de los países.
2: Sin duda que tendremos, sin, sin duda. Eso sería ridículo, ¿no? Sí. Bien, eh, ya estamos acabando. ¿Cómo se presenta el futuro para una asociación como la vuestra?
1: Bueno, nosotros después de 25 años en Euskadi siempre decimos que nos hubiese gustado no cumplir ¿no? Y, y desaparecer. Pero porque eso es la utopía, hay que ser utópicos, porque no ¿no? si no, no avanzamos, si no, no conseguimos transformar, aunque sea pequeñitas cosas. Nos gustaría no tener que estar, ese sería el futuro ideal, porque eso significaría que nadie se tiene que mover de sus hogares por motivos forzados, pero siendo realistas sabemos que esto es algo complejo, porque hay, se necesita un cambio estructural. ¿no? Creo que ha habido avances muy importantes, ¿no? estamos avanzando ya en entender que tenemos que cambiar el modelo económico, que hay que eh, pensar en la sostenibilidad como punto de partida del planeta, eh, que muchas personas se, se tienen que desplazar como consecuencia de la falta de recursos porque, se, porque nosotros estamos expoliándoles los recursos naturales eh, y eso genera un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de modelo. Bueno, creemos que creemos queremos avanzar hacia ahí, ¿no?, a, a, es verdad que dices esto suena a inalcanzable, pero yo hace 20 años, cuando hablábamos de, de ir a la comisaría de la policía, que es donde se tramitan las solicitudes de protección internacional, con una mujer que venía eh, perseguida por una violencia extrema y generalizada por parte de su familia eh, o por una ablación genital eh, de la que, que querían practicarle, pensábamos, ¿cómo vamos a contar esto a la policía? Si no, no, nos van a, no nos van a hacer ni caso. Y ahora es inconcebible pensar que a esas mujeres no se les proteja hemos avanzado, hemos avanzado en el ámbito de la persecución por motivos de género, podemos av avanzar en el ámbito del, del desplazamiento forzado por, por, por explotación, ¿no? por, por, tenemos que exigir a nuestros gobiernos que a la hora de invertir, a la hora de apoyar a determinados países, eh, bueno, pues no, no traspasen determinadas líneas rojas, ¿no? que son la, la vulneración de los derechos humanos, la explotación de los recursos ajenos, etc. Y en eso creo que, creo que estamos en camino de de dar pequeños pasos. Yo, yo espero que dentro de 20 años, eh, bueno, yo espero no estar, pero vamos, eh, me gustaría que quien cuente eso eh, que quien cuente si CEAR sigue existiendo, eh, que hay determinadas cosas que ya no ocurren y violencias que no se consienten.
2: Sí, la verdad es que en, ese, en esa mejora que en la que estamos comprometidos todos y desde aquí queremos hacer hincapié en esa, en esa situación, queremos dejar bien claro ¿no? las personas que se dedican a que el mundo sea mejor el mundo sea mejor, es difícil y siempre, no sé, siempre se pueden hacer cosas si quieres dejar algún comentario para finalizar, si quieres dejar eh, alguna una, invitación, sí, una invitación sí. un pensamiento simplemente de, de bueno, que el mundo, aunque lo veamos la verdad es que cuando traes o, la, las personas como tú vienen aquí y nos cuentan situaciones concretas ¿no? la verdad, sorprende y a veces son agradables esos gestos ¿no? el que tú has dicho, personas que han venido aquí Refugiados y después eh, se vuelcan con, con, con la. para ayudar a los demás. ¿no?
1: Efectivamente. Sí, yo hoy día hay una llamada a la ciudadanía, ¿no? a la reflexión, a informarse muy bien, eh, a no prejuzgar y. y, y eso, a no, a no contribuir a, a, a generar eh, discursos que. Que, que produzcan odio o que, o que rompan la convivencia. ¿no? Dentro de esta sociedad que somos diversas, hay muchísimas personas que están sufriendo mucho eh, y que hay que abrirles las puertas, hay que pensar en qué eh, mundo vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? qué sí, ejemplo, va, ejemplo vamos a dar. Entonces eh, yo eh, les invitaría a que se acerquen a las personas de otros países, a que les conozcan, a que puedan charlar y eh, ya se conformen su, su propia... Su, propio, ¿no? su propia reflexión. Eh, que no olvidemos nuestra memoria histórica. Nosotros hemos sido refugiados. Es un, eh, Euskadi generó muchísimas, se generaron muchísimas personas que tuvieron que huir. Eh, esa memoria no debe olvidarse nunca. Y, y, bueno, y, y saber que esto que hoy está ocurriendo a otras personas, mañana nos puede ocurrir a nosotros. Sin duda. Así que hay que estar preparado para, ser, para recibir y para ser recibido. Y
0: con esa mentalidad siempre abierta. Bueno, pues muchas gracias. Eh, tuvimos en este, en esta entrevista a Patricia Bárcena, quien es directora de la organización Seare Euskadi. Junto a Dan hemos tenido el privilegio de entrevistarte y agradecemos también a nuestros oyentes por haber participado de este programa Un Mundo en Acción. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bienvenidos al informativo de las noticias de hoy. El 20 de julio fue declarado Día Nacional de Luto en Bélgica, en honor a las víctimas y desaparecidos de las graves inundaciones que azotaron el país. Según los informes, Bélgica recibió precipitaciones extremas a partir del 12 al 15 de julio, lo que dejó un rastro devastador en las zonas pobladas. Al menos 31 personas murieron en las inundaciones y 163 están reportadas como desaparecidas. Hasta la fecha, 37.000 hogares están sin electricidad en las provincias de Lieja y Brabante-Balón, el número se redujo a 10.000 hogares, pero todavía tienen grandes dificultades para acceder a las instalaciones. Las inundaciones también interrumpieron la red ferroviaria Nacional de Bélgica, InfraBel, que detuvo los servicios en el sur francófono del país. También ha habido numerosos informes de interrupciones en el suministro de energía, tuberías rotas o contaminación de captaciones de agua vinculadas a la infiltración de agua superficial. Las autoridades lo describen como uno de los mayores desastres naturales que Bélgica ha conocido. El agua ha retrocedido en gran medida, pero la devastación extrema se está haciendo visible gradualmente. La Agencia Adventista de Desarrollo y Socorro en Bélgica ha desplegado voluntarios de las iglesias adventistas para ayudar a los sobrevivientes en las áreas que fueron más afectadas. Por razones de seguridad, las zonas más afectadas inicialmente solo eran accesibles para la población local y los servicios de emergencia, dice Seville Gigit, oficial de Comunicaciones y Recaudación de Fondos de ADRA en Bélgica. Gigit agrega que ADRA, después de obtener permiso para proporcionar ayuda, trabajó con las autoridades locales y los servicios sociales para evaluar las necesidades. La situación sobre el terreno es dramática, dice Gigit. El 19 de julio movilizamos a nuestros equipos de voluntarios de varias iglesias adventistas en Bélgica para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Berbiers, además de limpiar escombros y evacuar casas que están a punto de derrumbarse. Nuestros voluntarios también brindaron consuelo y apoyo emocional a las víctimas. Las operaciones de ayuda voluntaria en Bélgica continuarán hasta el 21 de julio. Las inundaciones también afectaron a regiones de Alemania, donde ADRA también ha desplegado un equipo que proporciona ayuda. Casi 150 personas han muerto. Miles de personas están sin electricidad y agua. Si todavía hay agua limpia, está contaminada y no es segura para beber, dice Matthias Munz, quien es oficial de Relaciones Públicas de ADRA en Deutschland, Alemania. Munz también informa que muchas personas lo perdieron todo. La amplitud de los daños dista mucho de estar clara, dice Muntz. Sus pensamientos y oraciones por aquellos que perdieron la vida y por los sobrevivientes que deben lidiar con esta dura experiencia son muy necesarios. Muntz compartió que ADRA se hará cargo de la coordinación de las operaciones, incluida la logística y la coordinación de donaciones en especie, como instalaciones de cocina para ayudar a las personas y las familias a volver a la etapa de recuperación, las actualizaciones se proporcionarán a medida que se reciban. Hasta aquí llegamos al final de las noticias del informativo de Videa erratia Hasta una próxima.